0: Piacere rivedervi tutti. Allora, questa sera tratteremo l'argomento l'unità nella diversità. È un argomento interessante, l'unità nella diversità. No? Ultimamente facciamo anche diversi incontri online, tante conferenze, incontri, ma è, è mi viene difficile alle volte trovare idee nuove sempre argomenti nuovi che possano essere utili benefici no? e allora così ho pensato un po' a, a qualcosa di importante che Prabhupada Battivedanta Dantasuami Prabhupada il fondatore del nostro movimento eh, sottolineava qualche aspetto al quale lui dava particolare importanza. Ci sono delle lettere che scrisse ai suoi leader, eh, aveva in pochi anni, ha fatto una cosa miracolosa, ha creato un movimento mondiale ispirando migliaia e migliaia di persone a fare cose straordinarie, a dedicare la loro vita al servizio devozionale, alla Bhakti, Bhakti Yoga, a dedicare la loro vita per il bene degli altri per diffondere il messaggio spirituale e e praticamente tutta la sua giornata era completamente dedicata a a seguire, aiutare le persone, ispirare, curare i suoi discepoli scrivere lettere, incontrarli e la notte dormiva pochissimo e scriveva i libri traduceva e scriveva e commentava in diverse scritture la Bhagavad Gita, lo Bhagavatam, quindi una vita veramente straordinaria una persona proprio fuori dall'ordinario e, e tutto quello che diceva praticamente hanno registrato tutto, quasi tutto quello che diceva Prabhupada incontri sia conversazioni, lezioni, conferenze lettere che ha scritto, incontri con i discepoli, Eh, perché è tutto, eh, diciamo così, la la caratteristica di un grande, di 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 un'anima liberata, di un'anima così speciale come Prabhupada, è che tutto quello che diceva e faceva era veramente ispirato divinamente ispirato divinamente quindi i devoti continuano a trarre ispirazione dai suoi insegnamenti da quello che ha scritto da quello che ha detto da quello che ha fatto certo le, in particolare dobb- dobbiamo tenere presente i, i suoi e il nostro movimento stesso va avanti o si basa e si sostiene e, mant- e si mantiene ispirato principalmente grazie agli insegnamenti di Prabhupada che è il fondatore il fondatore ha una posizione speciale eh, perché è in pensione speciale perché tut, tutti accettano i suoi insegnamenti come li, le linee guida per, no, per tutte le attività che si svolgono nel movimento. E, e quindi in particolare per Prabhupada... È, è, dovremmo tenere molto presente se vogliamo conoscere Prabhupada e se vogliamo conoscere bene e poi di conseguenza la scienza del Bhatti Yoga o come applicare in modo efficace e corretto il percorso spirituale della Bhatti in questa era in in questa situazione nella quale ci troviamo dovremmo tenere presente in particolare i libri che lui ha scritto i libri ha dato così tanta energia così tanto così tanto impegno per commentare, scrivere commentare e spiegare questi libri e e e le lezioni, in particolare le conferenze, le lezioni che ha dato poi ci sono, come ho detto conversazioni tutte registrate lezioni, scusate conversazioni passeggiate che faceva con i discepoli e tantissime lettere che ha scritto tutte importanti ma eh, un, un grande acciari, un, acciari vuol dire colui che insegna con l'esempio un grande maestro come lui sapeva come eh, diciamo, dare la medicina dosare la medicina in modo adatto secondo le persone quindi prendere quelle cose più personali e eh, dare molta importanza cose che ha detto Mari a, a certe, in certe circostanze a certe persone bisogna stare attenti a usarlo, infatti alle volte alcune affermazioni sembrano contraddittorie ti Prabhupada, sembrano contraddittorie ma non sono contraddittorie ma riguardano, sono adatte per il tipo di persona, per la circostanza in particolare, invece quello che troviamo nei libri, nelle conferenze è per tutti, sono, è benefico per tutti, lui sceglieva molto bene quello che diceva però diversi tipi di persone si dice no? anche in India quello che è cibo per uno è veleno per un altro cioè que- quello eh, a noi come anime ancora non liberate diciamo eh, c- c'è la tendenza ancora, siamo condizionati in tanti modi dalla cultura, dall'educazione materialista siamo tutti, c'è molto uno spirito competitivo e spesso anche quando entriamo nella coscienza di Krishna quando iniziamo a praticare la bhati, Vorremmo arrivare subito no, al successo, cerchiamo, guardiamo, sentiamo parlare delle qualità, delle caratteristiche, del comportamento dei grandi devoti, delle grandi anime, Mahatma, e vogliamo farlo subito anche noi. Ma poi il risultato può essere che invece di, invece di crescere il nostro entusiasmo ci, tro- ci troviamo in difficoltà, dopo un po', ci troviamo in difficoltà. E se non siamo sufficientemente umili e sinceri da, da andare a chiedere aiuto agli esperti, pot- possiamo, pensare, possiamo pensare che non funziona. Dice, ho provato a praticare con molta intensità, come faceva Prabhupada, come faceva Siddhanta, tutti i maestri, come faceva Cetane Mahaprabhu. Sì. E mi sono trovato no, con la mente ancora agitata, non ho trovato la pace, non ho trovato la soddisfazione che cercavo. E potremmo pensare ingenuamente che è il processo che non funziona, la pratica che non funziona. Invece invece siamo noi che abbiamo abbiamo corso troppo, siamo dati troppo di corsa e non abbiamo valutato bene quali sono i passaggi giusti, non abbiamo bene verificato quali sarebbero stati i passi migliori per la mia mia evoluzione. Ed è proprio per questo che nel, nel cammino autentico della Bhatti, il primo requisito, Rupa Goswami, che è l'acciaria principale che dà gli insegnamenti che ha ricevuti direttamente da Krishna, da Chetane Mahaprabhu, l'ultima incarnazione di Krishna, lui dice che per progredire per bene alla Bhatti, i primi requisiti sono una connessione col maestro spirituale, seguire le sue istruzioni, accettare la guida, ma specialmente la guida personale, Non correre per cercare di essere iniziati, ma eh, avere un nome spirituale o fare chissà quale cosa, ma piuttosto vedere che ci sia una connessione, che ci sia qualcuno che ci aiuta a applicare applicare la la conoscenza in in modo equilibrato, in modo adatto secondo la nostra specifica, particolare situazione personale. Allora, se abbiamo questa... In intelligenza diciamo ci vuole intelligenza perché oggi cerchiamo tutto eh, tutto un mondo così tutto, ci vuole tutto a buon mercato, facile senza sforzo, senza impegno ma se abbiamo questa intelligenza e questa sincerità e serietà e cerchiamo buona guida poi non succede questo problema il problema è che poi ci troviamo spaesati, disorientati o perdita di entusiasmo, di visione non succede non succede perché chi è esperto ci aiuta a capire che effettivamente quello che sta succedendo sono, sono passaggi naturali. La posta in gioco è molto alta, cioè quello, quello che si ottiene con la Batti è, è qualcosa che non può essere misurato in termini materiali, non c'è ricchezza materiale. Non c'è ricchezza materiale, potere materiale, poteri mistici, quello che volete, che possa essere paragonato ai benefici che si ottengono con l'abbatti, col servizio devozionale a Dio. L'abbatti è un processo universale, è l'essenza di tutte le tradizioni spirituali autentiche, di tutte le religioni, di tutte le scuole di yoga. Abbatti, il servizio devozionale d'amore a Dio, offerto a Dio senza aspettativa, senza forma, senza eh, ricercare qualche tornaconto personale. Quello è l'essenza di ogni cosa, di ogni percorso, ed è è quello che può dare il massimo della felicità. Non c'è una felicità così intensa, materiale, che può essere materiale o o spirituale anche, che vuol dire, perché sono diversi anche percorsi spirituali o gradazioni evolutive, Materiale spirituale che può essere paragonato Batti, non ci sono. Ma come ho detto, per arrivare a capire questo, eh, cioè, è un percorso, è un percorso graduale. Comunque, questa è una cosa generale. Prabhupada dicevo che mh, era una persona così straordinaria che ispirò tante persone a dedicare la propria vita al servizio a Dio una cosa incredibile, quando, quando portò i suoi primi discepoli americani europei, li ha portati in India, che lì c'è una cultura di spiritualità da millenni quando gli indiani vedevano questi discepoli così entusiasti così dedicati, persone che venivano da famiglie ricche, che avevano tutto dalla vita diciamo no? ragazzi giovani, belli, intelligenti qualificati e li vedevano così eh, come si può dire, no? così presi così entusiasti eh, esuberanti entusiasti no? de, 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 e così dedicati al servizio demozionale restavano stupiti cioè, ma com'è possibile <ride> no? che e, e Prabhupada ma Prabhupada era così grande che, come ho detto, riuscì a ispirare tante persone, poi anche gli indiani stessi poi cominciarono a farsi avanti. Prabhupada era partito dall'India, è andato in America, ha cominciato a diffondere il movimento, ha riportato, è ritornato in India con i suoi discepoli e ha ispirato tante persone anche là a dedicarsi adesso in India e già al tempo con Prabhupada, molte persone intelligenti, qualificate, sono molti leader indiani. C'è il primo ministro Modi sta girando molto nel mondo lui è diventato un fan di Prabhupada continua a scrivere fa incontri elogia le attività di Prabhupada e del suo movimento anche il presidente dell'India ma anche di altre nazioni però per dire anche in India adesso tante persone importanti stanno sostenendo Prabhupada e il suo movimento ma, e dicevo che Prabhupada eh, verso quando il movimento ha cominciato a stabilirsi un po' in tutto il mondo, a diffondersi Prabhupada raccomandò, sono delle lettere che ha scritto a Prabhupada ai, ai suoi leader ai leader del suo movimento, quindi i discepoli un po' più maturi, più responsabili Prabhupada ha scritto per favore incontratevi ogni anno a Mayapur, Mayapur è un po' head, headquarters, il quartiere generale del movimento, adesso stanno costruendo un grande tempio del planetario vedico un tempio straordinario Mandir, adbuta vuol dire stupefacente era stato predetto 500 anni fa che sarebbe sorto un tempio incredibile a Maya e poi il luogo di nascita di cetane proprio adesso si è manifestato ormai siamo quasi pronti nel giro di 2-3 anni faranno, stanno, stanno inaugurando un pezzo alla volta e adesso nel giro di 2-3 anni sarà pronto per l'inaugurazione finale se non ci sono altri covid, problemi, inondazioni, perché questo mondo è pieno di difficoltà. <coughs> Ma ormai sono pronti e diciamo ah, qualcosa di straordinario. E Prabhupada diceva ogni anno incontratevi a Maipur e fate un incontro mondiale, perché Prabhupada non voleva un unico guru, eh, voleva un gruppo, persone che lavorassero in gruppo, che lavorassero... Eh, certo lui era così grande che da solo riusciva a far tutto, Ma era una persona straordinaria, altrimenti altrimenti, eh, se non c'è una persona così le cose non vanno avanti, infatti vediamo quanti movimenti spirituali, quando quando se ne va via il il leader carismatico crolla tutto, succede il caos. Ma Prabhupada era così intelligente, aveva già visto anche tutta l'esperienza del suo guru, Sila Battesidanta che aveva formato la prima istituzione, così intelligente che ha, che ha pensato già subito alla no, prevenzione meglio della cura, ha pensato a formare un gruppo di persone, non uno solo, lavorate in gruppo. Ha fatto un gruppo di persone e li ha ha educati personalmente, li ha formati personalmente, gli ha dato i suoi esempi, gli insegnamenti e appunto, come ho detto, regolarmente dava dei feedback, delle verifiche delle loro attività. E' una delle istruzioni importanti che gli ha detto, che ha detto Prabhupada ai ai suoi discepoli, ai suoi leader, ha detto incontratevi ogni anno e discutete di questo principio, l'unità nella diversità. Cioè, così facendo potremo garantire un futuro solido al nostro movimento una crescita costante al nostro movimento Però, cioè, bisogna mettere insieme questi due principi, l'unità nella diversità e vediamo, e vediamo che non è facile no? vediamo da sempre nella storia del mondo ci sono questi, questi gruppi in ci sono nei partiti, ci sono nei, nelle, 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 nelle tradizioni religiose, nelle istituzioni religiose, in tutte le istituzioni sono dei gruppi, si fanno facilmente, si dividono in fazioni, ci sono, c'è il gruppo più liberale e c'è il gruppo più ortodosso, diciamo, no? No? ortodossi e liberali. No, dice, no, per me è troppo, deve essere Prabhupada, le scritture dicono così e si fa solo così. Seguiamo la lettera, no? non si deve muovere niente, neanche un filo, se no ci scopriamo. Che c'è un certo senso di vero, è vero che le scritture danno insegnamenti, le scritture, i maestri autentici, danno delle verità che non possono essere cambiate. Però Prabhupada ha spiegato, Prabhupada stesso nei suoi libri ha scritto... E le, i, i principi essenziali non devono es, mai essere cambiati sono certi principi che sono immortali la l'abatti no? in questa era il canto di Santi nomi di Dio il metodo giusto, l'adorazione un solo Dio, i principi essenziali la guida del maestro spirituale sono certi principi di base che sono presenti in tutte le scritture autentiche e, e, e trasmesse a tutti i veri maestri Dice, i principi non vanno cambiati ma i dettagli possono essere adattati secondo desha cala patra, desha luogo cala il tempo storico, la situazione patra è la persona, il recipiente, no? le, persone, o le, sì, le condizioni, diciamo, le persone a cui ci riferiamo. Desha cala patra. Quindi diceva i dettagli possono essere adattati e lui stesso ha fatto così, ha fatto così. quando è arrivato in Occidente ha visto per esempio perché i ragazzi e le ragazze erano, erano molto abituati alla promiscuità, stare insieme, a differenza delle culture orientali dove l'uomo, i ragazzi e le ragazze sono separati, c'è un po' la cultura. No? Ha visto così e ha detto, beh, allora accettiamo sia ragazzi che ragazze nel tempio, naturalmente non devono dormire insieme, no? cioè, stanze separate però li possiamo accettare anche per la vita spirituale anche adattato a alcune cose ma erano dei dettagli lui sapeva bene cos'era essenziale e cosa no e però poi è un maestro di questo è un maestro in questo certo poi c'è sempre qualcuno gli estremi ci sono quelli molto liberali tendono ad andare sempre più liberali ce n'era uno per esempio famoso Allen Gisberg poeta della Beat Generation che lui diceva che è arrivato a dire che che Prabhupada era troppo ortodosso, però Allen Ginsberg aveva i suoi problemi, Eh, era proprio eh, droghe libere, sesso con tutti i tipi di di persone, era era molto (ride) troppo liberale, gli sembrava che alcune regole di Prabhupada eh, fossero troppo infatti quando ha detto Prabhupada ai Gisbe erano amici però lui Gisberg, apprezzava molto Prabhupada facevano i kirtan cantavano insieme il santo nome però quando Prabhupada l'ha sentito che ha detto così ha detto ma come fa io sto accettando tutti i tipi di persone Prabhupada eh, quando ha iniziato il movimento accettava tutti tutti i tipi di persone era molto liberale molto attento molto eh, inclusivo no? inclusivo piuttosto che esclusivo questa è la sua grandezza era così grande che riusciva a tenere insieme ispirate persone di grandi, grandi tipi, con grandi differenze di mentalità, di comportamento lui riusciva dava il giusto a ognuno no? come un direttore d'orchestra no? esperto dava il giusto dose a ognuno no? però come ho detto qualcuno va da dire E come alcuni invece lo accusano, alcuni ortodossi eh, esagerati, ortodossi forse dire, come si chiamano quelli eh, islamici, estremisti islamici, no? Estremismo non va mai bene. eh, Alcuni estremisti dicono che Prabhupada ha cambiato appunto, è venuto in Occidente, ha cambiato certe regole, quindi non può essere un guru ideale secondo loro. Ma... E eh, il padre gli dicevano queste cose, il Prabhupada diceva, vabbè ma, e, e loro che cosa fanno? Vediamo i risultati. Il padre dice, no, falena, te, ci hanno detto, l'albero si vede ai frutti, no? L'albero si vede ai frutti, però il padre quando qualcuno lo, lo accusava di essere troppo di qua, troppo di là, dice, vediamo i risultati. Fa, Intanto noi quello che stiamo facendo, i fatti sono che tante persone hanno iniziato, stanno praticando la l'abbatti, tante persone stanno abbandonando la vita materiale per dedicarsi seriamente alla vita spirituale, tante persone stanno, stanno cambiando carattere, stanno migliorando il loro carattere, stanno migliorando il loro comportamento, stanno diventando gentiluomini, persone oneste, persone veritiere, persone dal buon carattere, questi sono i fatti. Noi stiamo portando migliaia di persone, a, a, noi, il papà diceva, io sto, no, non diceva io, noi diceva sempre che è grazie al mio maestro spirituale che faccio qualcosa di buono. Però diceva, noi stiamo portando dei risultati, queste persone che hanno sempre da dire qualcosa, cosa stanno facendo? Vediamo, vediamo, vediamo i risultati. Certo, i risultati, di nuovo, unità nella diversità, oppure altre volte il papà diceva, la qualità e la quantità è più importante la qualità o la quantità? Eh, alcuni dicono la qualità, e proprio Padre lo diceva, dice no, la, la qualità è più importante, è più importante sì la qualità, ma, poi dice, ma anche la quantità è importante, cioè nel senso che non dobbiamo essere così qualitativi che poi ci troviamo da soli, no? siamo così di, di, di qualità che poi non, non riusciamo a ispirare nessuno, La qualità e la quantità, questa è la grandezza di Prabhupada, riusciva a tenere la qualità, la purezza del messaggio, lo trasmetteva, è chiaro, è manifestato chiaro in tutti i suoi libri, nelle lezioni, nel suo comportamento con le persone, ma nello stesso tempo, nello stesso tempo, Cercava di dare opportunità a tutti, anche persone che non riuscivano a applicare in modo così qualitativo, in modo così integrale, in senso buono, in modo più, così completo, tutti gli insegnamenti, però padre era comunque incoraggiante, sensibile, attento a, 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 a offrire qualche parola ispirante anche per, queste, per questo tipo di persone. Comunque, unità è proprio incontratevi, discutete insieme, perché è una sfida. È una sfida l'unità nella diversità, e lo vediamo. Quando vediamo qualcuno diverso da noi che la pensa in modo diverso da noi, o addirittura ci dice, no, ma io non sono d'accordo con te. Subito, di solito non è che restiamo sereni, grazie molte, grazie molte che mi hai detto. di solito eh, la la penso diversa da te quando vediamo qualcosa di diverso quando qualcuno ci manifesta esplicitamente la sua diversità il suo disappunto, il tuo disaccordo disaccordo con quello che noi pensiamo tendiamo eh, tendiamo qui dipende da da dove siamo con il livello di coscienza quando siamo ancora molto egocentrici tendiamo subito a criticare Criticare, condannare qualcuno che la pensa in modo diverso da noi. No? Giudicare, criticare, condannare. Se siamo un pochino più maturi, magari ci mettiamo, cercando di tenere un minimo di, no? di contegno, invece di attaccare subito, magari cerchiamo almeno, tendiamo a difenderci. No? Qualcuno critica, ci porta a un punto di vista diverso subito. Sì, ma questo, ma quell'altro, ma c'è quest'altro, non hai capito questo, non hai capito quello. Ci difendiamo no? quando diventiamo ancora un po' più elevati. quindi Come tama, guna, l'ignoranza sono i tre guna, le tre influssi materiali: pa- ignoranza, passione, virtù. Ignoranza è quello più reattivo, più. No? più sì, quello più egoista, quello più no, sì, reattivo, la parola giusta, ma anche, 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 anche quello che si difende, invece si difende esageratamente, Noi non, neanche, non permettiamo neanche che l'altra persona esprima bene il suo punto di vista. Anche quello, passione. La virtù invece è un po' più elevato, più elevato è che la persona cerchiamo di vedere, persona più saggia, quando qualcuno manifesta. Idee diverse dalle nostre, cerchiamo di capire se c'è qualcosa di buono, se c'è qualcosa da imparare, se c'è qualcosa che può essere utile per la mia evoluzione, può essere utile per me. Certo, quando quando una persona poi ancora diventa veramente un matma, un puro devoto di Dio, diventa come come l'ape, dice che cerca solo il nettare dei fiori, vede solo le buone qualità, e se anche le persone fanno le loro sfuriate... E il devoto pensa solo compassionevolmente a come aiutarlo, a vedere se posso fare qualcosa per aiutarlo. Non è turbato, non è turbato dalle impennate, le sfuriate, le, no, le, gli, sfoghi, gli sfoghi delle persone che sono generalmente condizionate. No? Quando noi tendiamo a, a, a imporre con molta forza. No, le cose stanno così. È meglio, dire, è meglio dire, magari togliere queste, queste, questo modo di dire la verità. Certo, si può dire, la Bhagavad Gita dice così, anzi si dovrebbe usare quello come metodo di misura, la Bhagavad Gita, le scritture vediche, le scritture velate dicono questa cosa su questo argomento, questo va bene dirlo, è buono confrontarsi a questo livello, ma dire la, questo che dico io è la verità, no? sarebbe meglio dire, ma uh, meglio dire, se, secondo la mia esperienza, con la mia esperienza, con la mia esperienza, quello che ho visto io, mi sembra che così potrebbe funzionare bene. Sentiamo cosa c'hai da dire, sentiamo il tuo punto di vista, cosa ne pensi, come atteggiamento più produttivo. Comunque per l'Opada sottolineiamo molto cercare di lavorare su questi, su questi aspetti, l'unità nella diversità. Quindi l'unità vuol dire, l'unità è la, sono i principi, principi essenziali quelli vanno imparati bene E infatti se, quando iniziamo un percorso spesso le persone si avvicinano a noi si avvicinano al nostro movimento eh, ma io ho questo problema c'è un problema di relazione in famiglia con questo e quell'altro c'è un problema economico c'è un problema dite voi di salute no? tanto di problemi non ce ne sono in questo mondo no? ci sono un po' di problemi nel mondo sì No, sì o no? Ci sono problemi. Dipende, eh? Sono pieni. Il mondo è pieno di problemi. E, e, e più siamo concentrati nei problemi più di, diventano pieni, no? più aumentano, sembrano più grandi, insormontabili. Dico, le persone si avvicinano cercando soluzioni ai problemi, ma come faceva anche Prabhupada e come comunque il metodo che funziona è, è prima cominciare a vedere bene come dire. A ricalibrare la, la visione del mondo, della vita. La vita, la, vita mo, la vita in questo mondo a livello materiale è sicuro che è piena di problemi, però Padre lo scrive chiaro nei libri, dice, trovare la felicità a livello materiale è impossibile. Punto, lo, lo ripete più volte, lo ripete più volte, ma, lo, ma sa quello che dice. Se cerchiamo la felicità a livello materiale è semplicemente impossibile c'è sempre qualcosa che manca un giorno c'è la mente un giorno c'è il corpo un giorno sono gli altri un giorno sono le zanzare un giorno troppo caldo un giorno troppo freddo poi facciamo una cosa poi dopo dobbiamo pagare il prezzo c'è sempre problemi se vogliamo aggiustarla a livello materiale non ce la faremo mai non ce l'ha mai fatta nessuno anche i più esperti devono comunque invecchiare ammalarsi e morire e già quelli sono, sono problemi grossi anzi quelli sono i veri problemi dicono i veda quindi come fai a risolvere risolvere trovare l'equilibrio, la soddisfazione la pace e la felicità a livello materiale è impossibile i veri maestri misericordiosamente però il padre faceva chiare questi punti però, però è possibile trovare la felicità e la pace sì, certo che si può Bisogna, si può veramente fare questo, ma bisogna spostare, bisogna eh, seguire il percorso, seguire un percorso di formazione. Dobbiamo fare un bel percorso di formazione per imparare a come fare il ciapatti senza scottarsi, no? fare, o pescare il pesce, noi siamo vegetariani, vabbè, pescare il pesce senza bagnarsi. C'è bisogna sapere il metodo ed è un processo di formazione per quello padre prima diceva se voi quando una persona ha dei problemi la nostra tendenza così condizionata è cercare dei, delle soluzioni delle, delle cure immediate e, e oggi il sistema medico il sistema no, de, sanitario è tutto basato sulla generalmente è basato molto sulla no, curare gli effetti piuttosto che cercare le cause, lavorare molto sull'immediato. Invece i veri maestri ci dicono, guarda, adesso hai questi problemi, problemi economici, problemi di salute, problemi di relazione, non preoccuparti, è tutto normale, (ride) in questo mondo c'è sempre qualcosa, non preoccuparti troppo, ma nel senso, non non, non pensare che tu sei l'unico che ha problemi, tutti hanno problemi a a quei livelli. Anche le persone miliardari, ricche, sono, sono, molti hanno problemi psicologici o comunque problemi di depressione, non ne conosciamo, ce ne sono tanti nel mondo. Chi sta negli ambienti di persone molto ricche lo sa benissimo, che hanno molti problemi di depressione, di ansia, eh, di agitazione mentale, anche se hanno tutto dalla vita. Ma è così, a livello materiale non c'è via di uscita c'è via d'uscita. Là, no. eh, quindi si può, si può risolvere, le soluzioni ci sono, ma serve un processo di formazione. Per quello appunto gli, i maestri dicono tu vuoi risolvere il problema, sei questo problema e quell'altro. Prima di tutto intanto come dire, chiariamo la visione, cominciamo a vedere come, come, co, come funziona sto mondo, cominciamo a vedere veramente come funziona il mondo. Chi sei tu? un corpo una mente l'intelligenza o un'anima chi sei tu cos'è il mondo solo una, un agglomerato di eh, chi è Dio esiste Dio non esiste c'è un controllo o è tutto casuale no? cerchiamo prima di capire cari- chiap- cari- chiarire bene o capire bene come funziona questo mondo Sambanda no? il, i veri maestri prima danno la conoscenza che dà la visione del mondo quindi quando, se noi vogliamo bene a qualcuno, tanto se vogliamo risolvere i nostri problemi, prima dobbiamo chiarirci bene le idee. Cosa vuol dire? Chiarirci di studiare molto attentamente la Bhagavad Gita, lo Shema Bhagata, ascoltare gli insegnamenti dei maestri, non così, ma io ho letto, ho letto la Bhagavad Gita, e allora tu sei in estasi, sei un, sei un matma, sei un'anima liberata, se hai capito la Bhagavad Gita, c'è ancora problemi, sì, e allora vuol dire che dobbiamo rileggerla. Ho letto la Bhagavad Gita, ma ancora la mia mente è esitata, ancora sono insoddisfatto, e vuol dire che non l'abbiamo ancora capita bene. No? L'ho già letta, eh? rileggiamo, ripartiamo da capo, o leggiamone altri, perché se no, perché chi ha ha capito bene eh, non, non soffre più, anche se sta in questo mondo, è molto sereno, soddisfatto, appagato di quello che fa chiaramente chi ha studiato bene capisce che non c'è un'alternativa intelligente se non quella del del, del yoga del servizio devozionale a Dio perché noi siamo esseri spirituali se noi studiamo bene la nostra natura realizzeremo che la nostra natura vera, profonda, eterna è spirituale siamo esseri spirituali tutti noi sia quelli che ci credono che quelli che non ci credono Il programma è sempre lo stesso. Quindi se realizziamo bene quello, vuol dire che, se comprendiamo questo punto, segue naturalmente che dobbiamo vivere in modo più spirituale. Eh ma non ho tempo, ho troppe cose da fare, ho tanti impegni, tante responsabilità. Eh ma vuoi star bene o vuoi star male? Vuoi continuare a soffrire o vuoi star meglio? Se vuoi star meglio devi nutrire l'essenza, la parte più importante. Non, non ho tempo, non ho tempo vuol dire che non abbiamo ancora ben capito. Se non, se non ho tempo per praticare la per studiare la Bhagavad Gita, recitare il nome di Dio, stare in compagnia dei devoti, offrire servizio eh, per il bene degli altri, servizio nei templi, servizio nelle comunità spirituali, distribuire la conoscenza spirituale, se non troviamo tempo per queste attività, eh, vuol dire che non abbiamo ancora capito cos'è veramente importante nella vita. E non abbiamo ancora capito dov'è la soluzione dei problemi. È semplice. Però, appunto... Stando sull'argomento di oggi, l'unità no? della diversità, no? Prabhupada appunto sottolineava questo punto e dobbiamo imparare anche noi come persone, naturalmente la pratica spirituale ci aiuta in questo, io l'ho visto, no? anche noi, chi, chi pratica con serietà, con assiduità, piano piano si avvicinano gli opposti, Siamo, abbiamo caratteri, comportamenti diversi, noi lo vediamo nel nostro movimento, ci sono persone di tutti i tipi che si avvicinano. E all'inizio, alle volte, hanno posizioni molto estreme. Nel nostro movimento abbiamo, anche, anche oggi, posizioni. Alcuni sono più ortodossi, alcuni sono più liberali. No? Eh, ci sono queste cose. E alle volte hanno difficoltà. Ah, per quello che dicevo, discutete insieme, no? trovatevi, cercate di trovare le soluzioni insieme, unità nella diversità. Queste cose succedono. Però, dicevo, quando una persona pratica con serietà, applica bene, studia, pratica sta con i devoti cerca, no, serve no, non cerca solo il proprio piacere ma si offre nel servizio gradualmente gradualmente sviluppa la capacità di riconciliare una qualità che, che cresce naturalmente con l'evoluzione spirituale la compassione, diventi più empatico più attento ai bisogni degli altri capisci meglio le altre persone quando il devoto neofita chi inizia a praticare ma è ancora molto condizionato è molto egocentrico, egoista lui guarda prima, prima il mio interesse il mio piacere poi quello di Dio e poi anche degli altri se, no, se c'è spazio e, ma dicevo quello che si vede quando una persona pratica con serietà gradualmente comincia a, no, l'ego L'ego, l'egoismo comincia piano piano a sgretolarsi, no? se si è sincero e serio nella sua pratica, comincia a sgretolarsi, comincia a diventare più sensibile, più attento, mettere insieme le diversità, non è più disturbato dalle diversità, il neofita è molto disturbato, quando qualcuno porta qualcosa di diverso subito fermo là, no? capito, fermo, capito, subito si mette sulla difensiva, come dicevamo, oppure critica e giudica. Quando il devoto progredisce nella pratica spirituale comincia a diventare più, sa apprezzare la diversità, cerca di vedere il buono, impara a vedere il buono, l'insegnamento valido, benefico, anche nelle diversità. E cerca di trovare dei modi, dei modi di fare qualcosa di buono insieme, qualcosa di buono. Buono vuol dire... Buono vuol dire che benefico per la mia evoluzione spirituale, quella degli altri si intende buono, non solo non è buono business, no? buono fa più soldi, no? Fa più soldi o più, più, o più piacere dei sensi, no? buono, quello che è buono per la mia evoluzione e per l'evoluzione degli altri. Man mano che avanziamo riusciamo a mettere insieme sempre di più questo aspetto della diversità pur mantenendo l'unità, perché quella è la sfida perché noi anche l'abbiamo visto nella storia del nostro movimento ma anche in tutte le tradizioni abbiamo visto persone che erano troppo liberali e a un certo punto si sono persi sono diventate comunità un po' di di fricchettoni di hippie, non so come volete chiamarli persone senza regole che poi non hanno hanno né aiutato se stessi e che dire degli altri anche se magari avevano delle belle idee all'inizio e invece altri che sono troppo, troppo rigidi troppo, troppo rigorosi rigorosi è buono rigorosi nel senso come se si propone dobbiamo essere rigorosi con noi stessi ma compassionevoli con gli altri quindi ma, ma, eh, ma quelli che erano troppo eh, che si aspettavano o quelli che si aspettano queste cose continuano a ripetersi è la storia del mondo quelli che si aspettano troppo dagli altri e non sono seri e rigorosi con se stessi eh, anche lì sono sempre in guerra con tutti, capito? E alla fine si trovano da soli. Quindi quegli altri molto troppo liberali vanno fuori strada e perdono l'unità, e perdono la... Pu- ricordate all'inizio metto purezza, no? Giusto diceva qualità e quantità. Perdono la qualità, perdono l'ispirazione spirituale se sei troppo liberale, se, se, non, se, se non tieni al centro i principi essenziali. Se sei troppo, se sei troppo rigido se sei troppo rigido verso gli altri rischi di commettere offese agli altri e quindi a tua volta offese persone che hanno magari una devozione sincera magari non la, non la praticano o non la vedono esattamente come te magari però non hanno una devozione sincera e se li trattiamo male Dio non è contento non è contento Krishna non è contento commettiamo delle offese e a nostra volta perdiamo la visione spirituale. E abbiamo visto anche questo, il nostro movimento. Alcuni andavano fuori di là, alcuni invece troppo, troppo, poi sono vari termini che possono essere usati, no? Bacchettoni, troppo fanatici, riegi di fanatici, no? Capito? Troppo così, poi dopo a un certo punto scoppiano. Ma perché scoppiano? Non perché hanno praticato rigorosamente, scoppiano perché hanno commesso qualche offesa nella pratica, hanno trattato male qualcuno e Dio gli ha tolto l'intelligenza, perché è così, è così che funziona. Se noi noi non trattiamo bene gli altri esseri viventi, eh, perdiamo la visione spirituale, oppure la nostra cosiddetta pratica rigorosa non non, non ha sostanza, non ha effetto. Bene, queste erano alcune riflessioni che mi sono venute spontaneamente. Sentiamo se qualcuno di voi ha qualcosa da dire, qualche commento, domanda. Abbiamo ancora dieci minuti. Se no aggiungo qualcos'altro. Se, sentite tutti? Sì, vai. Che è troppo rigido, che è troppo... Ricido, che è troppo... quindi gli altri esseri viventi, gli altri devoti probabilmente chi è troppo rigido fanatico eh, perde il confine tra sé e Dio e forse si scambia tutto Dio esatto, Esatto. grazie infatti c'è il problema di alcuni anche spiritualisti che seguono molto strettamente diciamo così esteriormente però esteriormente ma bisogna vedere nell'intimo, nella vita privata cosa fanno molto strettamente ma con, con l'aspettativa di essere onorati apprezzati dagli altri magari, capito Vogliono, sono molto orgogliosi della loro cosiddetta, infatti proprio nel, nel netto la devozione, la scienza del Bati Yoga dice che troppe austerità induriscono il cuore quando la persona fa tro- e c'è anche il detto popolare il troppo stroppia, no? troppo non va mai bene, troppo vuol dire che una persona è è rigoroso ma ancora ha delle motivazioni personali, cerca ancora fama, riconoscimento, apprezzamento. Quindi se ha quell'atteggiamento lì e non offre un servizio veramente umile e disinteressato per il bene, se non sta pensando al bene degli altri ma pensa alla sua posizione, alla sua fama, poi alla fine, alla fine perderà l'ispirazione spirituale se non cambia atteggiamento va bene? grazie Bravo. avete sentito? dice quindi quando una, lo ripeto dice quando una persona è ancora appunto no, sta praticando per poter evolvere per poter vincere questo, questa tendenza no, dell'ego a essere a, è necessario che accetti la guida no? si sottometta tu hai esatto la parola che accetta la guida si affidi a dei voti più esperti è necessario tu hai detto sì. poiché non la vede, comunque dovrebbe sottomettersi e mettersi in discussione. Sì, esatto, esatto. Quello, per quello appunto, come dicevo, ho detto prima, la, ma, ma, i, i, i veda sono le scritture, i maestri sono veramente persone completamente equilibrate. Poi, come ho detto, una persona si legge una frase e dice, ma questo è troppo, devi arrenderti, affidarti a me è obbligatorio, cioè must, must è un must, non puoi fare senza, da solo non ce la fai, oggi sono più in voga io, ognuno è il medico di se stesso, tu sei il guru di te stesso, capito, io faccio da solo, capito, Ci, poi piacciono di più, no? sono più gratificanti per il nostro ego, sono più gratificanti ma sono totalmente inefficaci, non funziona, da soli arriviamo fino a un certo punto, arriviamo dove siamo arrivati, No. noi possiamo aiutare gli altri nello stesso modo, vogliamo aiutare gli altri e gli altri possiamo aiutarli nella misura in cui noi siamo liberi dai problemi, sì, no? eh, così funziona, quindi belle, belle, belle idee, belle parole ma inefficace, non funziona. L'accettazione del guru, della guida è, è, dovrebbe arrivare dall'interno, le scritture te lo dicono subito come dire guarda ricordi che dovresti arrivare là. Poi noi non dobbiamo artificialmente correre, ma dobbiamo piano piano, dovremmo, praticando, andando in, no? andando in profondità, praticando, dobbiamo arrivare a capire a un certo punto che è necessario. Io da solo, arrivo solo, fintanto non posso andare, non posso realizzarmi spiritualmente da solo, è necessario, ma ripeto, non parole, guida a titoli esterni, ci deve essere una relazione personale vera trovare dei devoti di fiducia qualcuno di fiducia col quale aprire il cuore e spiegare la nostra situazione e cercare di accettare i buoni consigli perché noi quando siamo bloccati come facciamo? se siamo bloccati e come, ma io non sono bloccato vado avanti lo stesso e vediamo dove vai vediamo i risultati capito? ti aspettiamo il varco cioè, capito? alla fine siamo tutti quanti arriviamo a un punto nel quale poi non ce la fai le scritture lo dicono, da solo uno può realizzare alcuni aspetti di Dio, l'aspetto impersonale, che c'è un'energia spirituale che pervade tutto, no? Si può realizzare un certo aspetto spirituale da soli, uno studia, pratica, può arrivare, ma se vuole realizzare il bene ultimo beneficio ultimo che è il prema, il puro amore per Dio, quello è obbligatorio, non ce la può fare nessuno da soli. Non è mai successo che qualcuno ce l'abbia fatta a raggiungere questo beneficio ultimo così alto, il frutto ultimo della dell'abatti, superiore a qualsiasi beneficio immateriale. Non è mai successo che qualcuno ce l'abbia fatto da solo senza le benedizioni di un Vaishnava, di un puro devoto di Dio. Questo dicono i maestri, le scritture. Quindi, sì, è pratico, è pratico, capito, è intelligenza, questa intelligenza, umiltà, no? E essere umili vuol dire essere... le persone intelligenti sono umili, le persone orgogliose gli manca qualcosa, no? Sono umili perché sono realiste, no? Realiste da soli e abbiamo dei limiti, dobbiamo ammetterlo, no? Sennò saremmo, se no se, se fosse possibile da soli, no? Dovremmo trovare persone che da soli hanno trovato, hanno sviluppato tutte quelle qualità, ma non, non se ne trovano, io non ne ho mai viste. Sono tutte belle parole, tu sei maestro di te stesso, ascolto il tuo cuore, bellissime, belle, è buono ascoltare il cuore invece della mente, va bene. Ma eh, oggi parlavamo, no? Come, eh, ma eh, io ho chiesto, no? ma qual è la differenza tra il cuore e la mente? Dice ascolta il cuore e non ascoltare la mente, alcuni dicono, no? Io lo sento in questi gruppi. E io rispondo, e che differenza c'è tra il cuore e la mente? Eh? è abbastanza evidente è abbastanza evidente per chi ha il cuore grande perché ha il cuore pulito, sì che se il cuore è molto pulito puoi sentire la voce oppure qualco, che differenza c'è tra la mente e, e, e l'anima suprema gli hanno chiesto a Prabhupada, no? un discepolo che differenza c'è tra quando sento delle ispirazioni come faccio a cap- capire se è la mente o se è Dio che mi sta parlando <ride> Capito? Sì, bravo, essere, spesso avviene col senno del poi, no? dal risultato magari puoi dedurre no? una cosa o l'altra. Per quello che ha detto lei, dipende se il cuore, il punto è... Il cuore deve essere per sentire l'anima suprema, per sentire Dio nel cuore, ci vuole il cuore pulito. Altrimenti eh, possiamo azzeccarci o no, se va bene. O spesso, quando Prabhupada gli ha fatto questa domanda, Prabhupada ha detto è meglio pensare che sia la mente, cioè non non, non lanciatevi troppo, però confermate. E, E di nuovo, torniamo allo stesso punto di prima. Ci vuole un devoti esperti, maestro spirituale, devoti esperti che ci aiutano, guarda, questo è è il modo più intelligente di affrontare il problema. Mi trovo di fronte a queste idee o a questo tipo di ispirazione, ma sento anche quest'altra oppure no, mi sembra di fare così. Cosa ne dici? È giusto, è buono sentire, confrontarci con chi è più esperto e, e loro ci sanno dire qual è veramente la voce del cuore se vogliamo dire così, o la voce dell'anima. Se no, sai, sono parole belle, sono belle frasi, no? Capito? Fai, senti il cuore, bello, ma poi, impr- come ho detto, vediamo i risultati. Senti il cuore, sei, hai trovato la felicità, ti sei liberato dei problemi sentendo il cuore? Se la risposta è sì, bene, perché vuol dire che era davvero Dio. <ride> se invece la tua vita, se, se i problemi non, non si sono risolti, e le, le difficoltà persistono o peggiorano, forse bisogna stare attenti e capire meglio qual è il cuore, capire bene qual era il... verificare meglio, per quello le persone sagge, intelligenti verificano, confermare, è sempre buono confermare, suona pure, suona pure. Vi ringrazio molto, è stato molto bello, grazie a tutti, Are questa...